0: 大家好，我是微笑台湾的总监李佩淑。这几年我发现各地的艺术季其实一直不断地在进化当中。以前可能就是邀请艺术家驻村啊，然后运用在地的一些特色来进行创作，然后变成这个艺术季的装置艺术展品。后来就开始你会发现，慢慢加入了市集、音乐会、导览这些活动，越来越丰富。然后大概因为是期间限定的关系，所以如果不是在艺术季期间去，你可能也看不到。那最有名的，我想就是大家最最熟悉的台东池上的秋收稻穗艺术节。池上的农夫们就说好，哪一块稻田要先收，然后把它收割之后就作为舞台，其他都就,就先留着。所以你到那边看这个音乐季的时候，你就会觉得哇，怎么可以留下这么一大片的稻田？这个就只有艺术节才做得到。然后另外呢，我也很喜欢屏东的。半岛歌谣记，我记得我是在二零一九年的时候，在横春谷。古城墙旁边哦，看这个演出《半岛风声相放半的这個舞台剧，我我真的看到有一点那个热泪盈眶哎、欸，因为你可以知道说，哎、欸，为什么会有横春古窑，然后在横春半岛生活的这些祖先们有多么的不容易，所以才写歌写这个词，然后唱歌就是他们情感最好的抒发。所以我其实会大建议大家哈，平常如果有有时间的话，就关注这方面地方。庆典的讯息，然后在安排旅行的时候，就可以挑其中一天去体验。今天呢，就是要跟大家介绍另外一个非常值得排除万难去看看的麻豆大地艺术季。这个主题的名称很美，《曾文熙的一千个名字》。我那时候参加完一整天的导览行程之后，回去有好多冲击跟想法哦。那所以呢，我今天就特别邀请到我们麻豆大地艺术季的总策展人，同时也是台南艺术大学的龚卓君老师，来跟我们聊一聊。欢迎老师！啊
1: 、呃，各位听众大家好，佩叔你好
0: 。老师，我那次去的时候，我们一起去七股。玩耍了一整天，是，然后我一直以为我是去吃鹅啊的，你知道吗？<笑>我想说，哎、欸，怎么后来变成一个这么样知识型的旅行，然后带给我非常多的体验跟冲击。那我们先呃来聊聊这个艺术季的缘起好了，因为这个艺术季很不简单，哦、你其实算是策展了三年之久，对不对
1: ？对，是花了三年的时间
0: 。嗯，那为什么那时候会用曾文熙？这个角度做切入，因为大家就觉得哇，曾曾文熙好像就是地理课本上面的名字啊
1: 。呃，因为我在嘉义生，然后台南长大，哦，所以我们对曾文熙的这个印象呢，哈、哦，有一块一直是一个迷雾区哦，嗯、就是呃，曾文熙他究竟上游在哪里？那我在二零一八年开始学爬山，嗯，其实离。我们我住在南艺台南艺术大学。那离我们学校最近的山呢、呃、整个山区大概就是阿里山山区。对，那我想说，我一个半小时、两个小时左右就可以到的这个特富野古道啊，东水山啊。我突然发觉，哎、欸，这个好像是曾文溪的集水区。
0: 哎、欸，过去我爬山就爬山，我根本没想到说，原来这个是跟曾文溪有关。哦、嗯，
1: 对，所以。那走过那那一个块面之后呢，哈，我就很想说，那么从曾文水库一直到东水山这一块，这个是我们完全不了解的作为台南人的话，甚至会认为说，其实曾文水库应该是属于我们台南的。嗯、但是后来才发觉说，其实实际行政区上的划分啊，曾、呃、文水库整个都在嘉义县所以，他跟我们的这个尝试呢，很多部分，啊，其实不管是台南人加艺人呢，他对曾文熙都有一个谜团没有弄清楚。那通常我们对曾文熙的想象都是他下游的，我们叫“陈美爪”他会做各式各样的摆动。所以上游这个地方他成为一个谜团。然后台南市政府呢，哈，文化局。这个副局长，他们在2019年办完第一届的“唐叶大地艺术之后，就希望说，能不能够回归到大地，嗯，哦，这个大地艺术究竟是什么？嗯、那我们怎么样进入到大地？哈，这个主题怎么展开？他说：“这样子把龚老师，这个题目就交给你想好了。”
0: 超大范围，好广
1: 。对，所以后来我因为爬山这个兴趣，然后开始追问说。哎，那曾文熙的源头究竟在哪里？嗯、我发觉，呃，经典杂志它其实在，在、呃、啊，两千年到两千零六年左右，他们做了川流台湾，呃，找了各个国内比较大的溪流的源头。嗯、曾文熙他们做过，那居然就是我在我去爬过的这个东水山哦。但我觉得有一点点无趣，因为呃，界定的方式有各。各种各样的方式，但是我要的好像不是一个经纬度的问题，嗯、所以我就开始问我们的后来的策展人陈冠章，我说：“我说冠章啊，你不是认识茶山的猎人吗？”我说：“带我们去找一找曾文熙的源头好不好？”那陈冠章就开始问了：“巴苏亚啊，在茶山的哈，我们的这个年轻猎人。嗯”那巴苏亚说。要讲源头应该要北边一点所以的确是在东水山那边。但是他介绍我们认识达邦的猎人，嗯、就是安孝明。所以我们就跟着巴苏亚去找了安孝明。就从这样子的一个开始，我们开始走这个啊、呃、，Iskiana 这条中尾溪上上游比较重要的支流。呃、
0: Iskiana， 我每次听到这个名字我都觉得好美哦，<對 S 2> 这是什么意思？<笑>
1: 呃 i s k、uh, i 是周语里面的雄鹰的意思。是，那么伊安娜就是他们某一个地方，他就会叫伊安娜。嗯，所以 i s k i a n a 就是雄鹰之地,雄鹰之地哦。那雄鹰之地，它有一个有趣的故事，就是啊、呃，过去传说有一个年轻猎人，他第一次出去狩猎，他就看到这个西边有一团黑色跟紫色的这个气团哈、哦，在旋转。那么非常的激烈呢，他觉得很害怕，就跑回部落。嗯嗯那长老就笑他说：“那个很简单，那就是雄鹰在抓三枪。
2: ”哦,哦，
1: 所以他们就把这个年轻猎人看到的那个地点，就把它命名为伊斯基亚纳。那我们走了伊斯基亚纳，走了尼亚尼亚乌奇纳就是乌奇纳这个家族之前的所在的这个溪流。那么走了这个达库亚努哦，就是普亚鲁西。这些原本在汉语的地图上面都没有确定的意思。嗯、我们听起来像外国语哈，哦 Is、k i a n a 但呃，跟着猎人去走，才发觉哇，这个每一条溪流哦，每一条增文溪上这个源头的溪流，都充满了各式各样的他们留下来的地名故事哈、哦，比如说。嗯， 9 9 2十啊，在尼亚乌奇纳这边啊、呃，过去大社的一个地名。那9 2十就是樟树，嗯、哦，那么9 9 2十就是很多樟树的地方，地方是啊，像 Fitfa 就是他们的边缘悬崖的这样的一个地形。那它有老鼠之地，有很多蛇的地方啊、哦。然后这些地名非常吸引我们，嗯，但是有一个事情给我比较大的震撼，就是。有一天，猎人跟我们讲说，其实他们没有真文溪这个名字、oh. 他没有整条大溪的名字。嗯、每一条支流源头，他都有不同的氏族在做这个溪流的管理跟经营，因为他们是过去是用采集跟狩猎的这样的一个方式。呃、但是谈到整个整个大河的话，他就只有大河这个名字。嗯、所以。其实很明显，“曾文熙这三个字，这个名字是来自于中游的汉人，是是我们命名的。曾文熙本来对他们而言是没有名字的。
0: 这好有意思，所以等于整个策展，嗯、就是整个艺术季的策展，是从它的源头开始追溯起，对不对？对。好，那接下来我们先进到原本，其实那一天我们是在下游相遇的，是,是是，是在曾文熙的下游，是台南的七股。<对>我们约在那边去坐了一艘船，那艘船是由科农带着我们来去前往这个沙洲。<对>然后那个沙洲真的是让我很震撼，嗯、因为他那个呃科农的主人跟我讲说，这个沙洲他每年都在倒退
1: 。对，
0: 老师要不要谈谈这个倒退的消失的沙洲
1: 、哦？其实我今天还接到蔡大哥的讯息，他说要送我乌鱼子
2: ，因为乌
1: 鱼季已经到了，嗯、所以。对这样子的养殖的蔡大哥呢，哈，他在溪口有一千六百公顷的哈这样子的一个呃养殖的科棚呢，哈，他们其实最了解整个沙洲目前的演变的状况。对，那么对曾文熙来讲，他过去在做啊、呃、剧烈的摆动、泛滥的时候，他造成了北边的从萧垄麻豆一直到南边的哈这个。啊，将军啊，七股啊，哈，这些都是曾文熙带来的沙所沉积出来、所积淀出来的。嗯、那包含这个顶头鹅的沙洲哈，我们去看的这些地方。但是现在因为曾文熙的沙，它被提案、它被提坝，整个拦住了哈。那么很多的提坝，它为了保护曾文水库呢哈，其实这些沙的供给量哦，没有办法从中游就是流到海口、哦当他被拦住之后，被拦在增温水库这样的一个在草水库之后呢，哈，呃，很明显的，他多多少少就会影响到这个溪口的这个沙洲呢，哈，它渐渐的开始产生这个海岸退缩的这样的一个状况，哈，这个是成大水利工程系的王晓文老师，然后他专门在研究的。我们大地书记呢，哈，这次也邀他的老师，哈，在哈佛的。这个教授呢，哈，来讨论究竟要用什么样的策略来面对蔡大哥的困扰
0: ？对，因为以后没有这个沙洲的话，它是没有办法去养这养殖这些科的，对不对？
1: 对，嗯、所有的潮水这种剧烈的、这种海洋的哈，这样的一个海浪的波浪的运动呢，哈，它势必没有办法像现在有一个沙洲挡在前面，蔡大哥的这个科棚呢，哈，它可以。很平稳的，在一千六百公顷这样子的一个沙洲的内海呢，哈，来做科的这个养殖，哈，所以我觉得像这样子的问题，可能都是像我们跟佩叔一起去坐船，然后接触到蔡大哥，对，然后他呃，活生生的把这些。吊着壳鹅啊，鹅啊，拿起来<笑>就拉起来。我
0: 第一次就是手拿起来，真的好重哎、欸。
1: 对
0: ，<笑>然后我上到那个王阿廖的这个沙洲，说<嘿>那真的是无敌海景，就是哇，台湾真的好幸福。但你很难想象，它未来的十年、二十年之后可能会不见
1: 。对，因为呃，我们有另外一位艺术家杨顺发，哈、嗯，杨大哥他其实沿着台湾的西岸，哈，我们说从这个。啊，北门啊，将军啊，哈，布袋啊，到七股啊，哈。那么，其实这个余温跟盐田的哈这个陆程的现象，哈，就是海岸本身侵蚀的这个问题，他拍了十几年。他说，在他的印象里面的那一片防风林，其实大概有离海岸一百公尺左右的哈这样的一个宽度的防风林，现在已经不见了，已经到海底去了，哈。那我很难想象，但是。我们这几次去呢，哈，的确，呃，很短的，在两三个月之内呢，哈，呃，这个以它涨潮的这样一个状态来讲，我觉得那个原本的木栈道，从我们上次去还可以走，哎、但是我们跟这个佩叔去的时候，其实那个木栈道已经不能走了，哦、它整个被围起来、哦，所以我觉得这样一个剧烈的这个变动，呃，让我们去想说。就曾文溪的上中下游中间的哈这样子的一个关系，那砂石的这样的一个吞吐跟它的积淀，哈、嗯，其实就是一个很重要的它原本的自然的现象
0: 。所以，其实，在当天的这一个冲击，就让我意识到，老师为什么说这是一场创意型的艺术季？<是>那老师是不是来跟听众朋友聊聊，到底什么叫做创意型的艺术季
1: ？好。呃，我先讲一个一个故事哈、喔，就是纽西兰他们在2017年哈、喔，其实通过了一个、啊、法案，就是把一条溪、一条河叫做 Van g a n o i 啊，变成一个法人，也就是说、這個，这个这条溪、这条河可以为了他的永续呢哈、喔，去提出控告、提出求偿、哦、提出要求复原。哦、喔，那这个当然是纽西兰殖民跟毛利人。的一个伤痛，那么今天呢？哈，呃，我们是否可能对整个增文溪啊这样子的一个流域呢？哈，它上中下游的关系，去提出一种新的想法？嗯，哦，因为以纽西兰的例子呢，哈，它慢慢的将溪流流域的问题变成当地的住民跟政府开始共同治理这个溪，哈。那么在现在的极端型气候，呃，我们说从八八风灾这种去年啊，增、呃、文水库的大旱灾哈、哦，到突然几十天之内水库又满了哈、嗯哦，那这样子的一个极端型气候强降雨哈、哦，这种啊、呃、这样子的一个状态，是否需要更多的啊、呃、在地居民参与到整个溪流的整治哦？那过去我们都会认为说。啊，这是专家的事情啊，这个是政府的事情。对，但是整个世界的趋势呢，哈、呃、啊，包含整体的这样的一个生态的发展的问题呢，哈，它已经走到了一个新的可能性。嗯啊，这个新的可能性就是像纽西兰的这个做法，它其实就是啊、呃，毛利人跟政府开始共管这个瓦卡努伊这条河。那么在呃欧洲，他们年轻人也组成。北海议会、哦、北海议会不是我们想到北海，大概就想到北海鳕鱼相思，<笑><笑>但是北海真的鳕鱼呢？它的鱼口已经快要濒临灭绝，有这样子的一个危险。啊、所以北海的这个海平面上升，然后它的、呃、海洋的污染，然后它的这种鱼类鱼口的这样的一个生态的平衡呢？其实。是不是有可能由这个大家组成一个议会呢？是代表这些鱼，代表这些海水，代表这个海里面的其他不同的这个生物来说话，所以以这样的一个趋势呢，那么欧洲人他们设计的一种做法叫万物议会，嗯
0: 我觉得这个很有意思，哦、就是因为那些石头不会说话，河流不会说话，<是 S 1> 但是人类有没有办法在跟他们相处过程中体会到他们的需求，是或他们现在在求救，然后我们代替它发生。
1: 嗯、对，那因为过去很多专家的研究呢，哈，都会被锁定在他们的报告里面，那么也只有政府相关的单位，他们从。一种有限的或是有前提的角色哈，才会去关怀这些报告。那我觉得，就一般的公民或是公民团体，今天如果能够去参与这样子的一个溪流的生态的关注的话，呃，其实毛利人他们奋斗了四十多年，才过了这个法案，才成为世界第一条法人化的溪流。那我觉得对。增文溪这一条全国水资源利用率最高它中游还有这个全国最大的增文水库的这这样子一条溪来讲的我我们会希望做这样子的一个倡议，就是让一般的市民、小朋友、学生都来关心哦，这这个溪的未来
0: 。我觉得这是一个很好的开始。待会儿我就要请老师跟我们讲两个有趣的故事，那待会儿再回来喽。欢迎回到节目，今天我们邀请到的是麻豆大地艺术季的总策展人龚卓君老师。老师刚刚在第一段的时候跟我们分享了什么叫做创意型的艺术季，还有我们刚才讲了，就是去吃吃鼓吃鹅啊，就吃出了一个海岸线倒退的议题啊。<笑>是。不过呢，接下来要请老师再跟我们谈两个有趣的故事，好不好？嗯、就是其实我在那个麻豆的这个呃总爷。糖厂<是>看到这个展的时候，非常的讶异。就我第一次离那个农这件事情这么近，因为我是坐在一个忙啊，就是聊啊的那个<是>那个一个策展区里面，<對>因为一般我们就觉得说，哦，那个就是呃。农业在用的黑色的网布，我可以坐在上面，<对>然后听两个研究生，是但是他们同时是策展人，身体力行去种田，然后种菱角，是得出了一些心得。老师是不是讲一下这样子的故事
1: ？嗯，对，其实我跟佩叔是一样的哈，就是我在台南艺术大学教书，其实我们附近有很多的菱角田啊、呃，芒果园，嗯，有文旦幼稚园。然后当然也有稻田但是说实在我，我十五年我从来没进去过，
0: 对，真的也没
1: 有跟什么农民在里面聊过天，就经
0: 过<问>好像很理所当然，<对>但好像没有那么清近
1: 。对，旁边都是快速道路哈，八十四号啊，呃一、嗯、号省道啊等等那么呃，所以这次呃，当我们在展场里面看到像佩叔刚刚讲这个寮啊的时候，呃。我真的是感触很多，因为这个柯威跟玉柔哈，这两位很年轻的这个策展人哈，他们带我们突破了我们在准备这个大地艺术季遇到的一个极大的困难，就是其实我们不知道怎么进到这个呃当代的这样一个农业跟土地的这个世界哈。那我觉得让我印象最深的恐怕是。其实上个礼拜周末呢，呃，科威跟玉柔他们办了运动会，大地运动会是其实是我们前面收了三次的菱角，哦、我们叫做山水的这个菱角。那其实菱角是我非非常喜欢的食物，我也是，<笑>对，所以我我常常。啊、呃，开车的时候就在路边买一包，<以>然后就
0: 在。对，所以那时候科威讲说，哇，那个每年他其实可以看到菱角田的面积越来越少的时候，我好担心哦，<是>以后吃不到菱角怎么办
1: ？对，就是我们过去会认为说，哎，农业，呃，它的这个经济上面的这个生产量哈、哦，也是要这个要跟其他的这些产业呢去做比较，嗯，可是经过。这样子一年来，因为柯威他们租了二点五分地，然后一半种菱角，一半种稻米，<對>然后他们就遇到了，比如说政策鼓励休耕，然后他们遇到了今年比较冷的这个梅雨季，六月、七月那时候的这样的一个状况的那当这些我们过去没有感觉的这些气候条件的改变，这些农业政策。还有土地的这个土壤的这样的一个劣化的这样的一个过程呢，哈。那我们还有可能在这个秋冬的时候，在这样子的土地上面做大地运动会，嗯，我觉得那真是一个梦幻的场景。那这样子一个梦幻梦幻的场景呢，哈，在其实当天他们也办了这个讨论会，哦。那么这个讨论会，十五个来共耕的这些职工。呃，可以跟我讲说，他们就哭成一团，嗯，因为他们所付出的这个啊、呃，所面对的气候变化、土壤的问题、水资源的问题，他们付出的这样的一个劳动力去拔杂草啊，哈，只是为了一个很简单的有机农业的这样的一个决定啊，嗯、他们共同决定是要这样子做，可是这样子做呢，哈，后面有好几位青农在支持，那么。我们才知道说啊，原来这个奇哥、阿福、伟哥哈、哦，这几位不断支持我们策展人的这个青农的、哦、我觉得他们是为了某一个未来的世界，嗯，这个未来的世界是、啊、像刚刚佩叔讲的，就是他可能很快要消失了、哦、就是如果我们的这个政府跟人民没办法意识到说我们的粮食自给率，对、哦、跟农业在今天它所具有的一种生态观测跟生态维护的哈这样的一个价值哈，甚至说啊最接近城市的这种清水文化、清土文化，最后都必须仰赖于这些农地的存在以及它继续的运作呢哈。如果我们没有意识到这个的话哦，那甚至说。如果用有机的去种菱角，我们发觉说会有水质来下蛋。<对>啊、每次下四个蛋，嗯、蛋是金色的。<哇>如果没有这个田的话，其实将来不会有人知道，嗯、也不会有水质过来、哦、所以，生物的多样性、土壤的地力的这样子的一个循环，跟水资源的哈、哦、这种恰当的利用，以及我们的身体去亲近土地的这样的一种可能性、哦呃如果未来这样子的这种可能性跟条件啊，越来越被缩减哦，因为我听说台积电一年的税收呢，哈，其实可以抵得过全国农业一年的税收啊，就是他这一间工厂的这个这个公司的一年在台湾的生产的税收，所以它不是一个。经济上面数字的一个比较的问题，而是整个环境呢？哈，它很可能在我们非常资本化的这样的一个思考下面，其实我们等于说杀鸡取卵哈、哦，牺牲掉所有我们重新去亲近这个土地的可能性。那那个时候运动会之后，讨论会之后，我看着克位跟玉柔，我才发觉说。其实我们这一代的人就是我现在五十多岁，我们这一代的人呢，哈，会有他们这样的勇气吗？嗯,嗯,嗯会有他们这样子的这种韧性跟坚持吗？最难的，我觉得是说会有这样子的，还可以维持到最后的笑容。对，我觉得这个，因为刚开始我心里面会暗自嘲笑他们说。这应该是文青的一个不切实际的梦想，但是想不到他们的这样的一个坚持呢，哈，其实是，但是又表现得有点弱的感觉，所以就是你有弄不清楚他究竟是玩真的还是假的，但是这个反而让几个青龙很着急，想说，哎，这个事情一定要成，如果没有帮成他们的话，那等于说。关田啊、新中啊、哈这些地方，这个拔林这个地方，不会有一个新的可能性的出现。那后来我才感觉到说，也许这就是为了一个未来的一种新的价值，哈，就是当这些农业严重缺工，然后农业跟工业用水的冲突越来越严重。然后农业的这个 GNP、GDP 的这样的一个生产值呢，哈，完全被低估，哈，就是它在数字上面被估计，嗯，然后不去估计它的这种文化的生产力的话，那我觉得这个计划是给出一个未来性。嗯
0: ，我其实要回应一下老师刚刚讲的那个感动的部分，嗯、那时候克威跟玉柔带着我们，然后就要来到他那个菱角田。嗯然后他经过了那个水樽，<是>他就说：“哦，这个是今年曾文溪水库最后一次放水。”然后我们就蹲在那个水樽旁边，嗯、用手嗯去摸了一下那个水。嗯、我不知道为什么，我觉得那个那个感觉跟以前不一样、嗯、啊，水就是水啊。可是当我知道它是从曾文溪这样一路流过来的，嗯、是然后去灌溉我们这一片土地的时候，那个感觉完全不一样。嗯、然后克威跟玉荣明明就只是很年轻的。就是策展人，<对>但是我问他们什么都问不到哎、欸，<笑>我说那个那个菱角要怎么选，他说有分顶呢、干茎耶，对，然后顶呢就是我们讲的，呃，吹起来比较好吃，因为比较松。然后他就是比较成熟的，阿静<对>、啊、也就是比较年轻的，所以他吃起来比较脆口。<对>哇，什么都问不到，就知道哇，他们真的是用用心，然后用生命的力量去、嗯、呃灌溉这这个田。然后他希望把他的这个获得、嗯、未来可以有一些什么跟大家做分享。然后这就是老师刚刚讲的对未来的尝试的可能。嗯，好，那接下来我们是不是请老师谈谈？就是其实这个这一个题目让我非常，应该是说让我注意到。艺术季得是这个题目，叫做攝影隊《潜行摄影队》。对，《潜行摄影队》它其实是由很多位的摄影家，他<對>有一些可能还在业界有二十位，二十、呃、位，然后有一些还是在媒体业界工作，<對>然后有一些是摄影师，然后他们组成的这个潜行摄影队<對>来拍摄曾文熙这条溪流
1: 。呃，这个计划我在啊，二零二零年哈跟沈老师谈了很久。嗯、那么沈朝阳老师呢，哈。他后来成为这个“前行摄影队”的计划的策展人哈、哦。那其实他非常谨慎哈、哦，因为我跟他谈的说，呃，法国人呢哈，他们在欧盟的啊国土变动的这样一个阶段呢哈，他们策划了一个跟国土的摄影有关的一个大型的摄影计划。那但是后来激起了年轻一辈的摄影家的反弹，就觉得说啊，你们老一辈的哈、哦。根本就照本宣科，然后跟国土规划局的这些地图呢，哈，这个符合率到达百分之九十五以上，哦、那你们为什么要拍这些东西、哦、<是>所以他们在一个很反叛的心理下面，就是说，那我们来做一个呃流动国土、液态国土，嗯、就是 take it to t liquid， 哈，这样子的一个计划，但是他是不拿任何国家补助，然后秘密进行，那有两个 tutor。嗯，啊、哦，有两个 mentor 是每一个人计划只是单线跟这些老师联络，然后每隔一个月或是一个半月就把他计划的进展拿给啊这样子的一个计划主持人，然后跟他们讨论，这样累积了大概十年
0: ，十年，哦哦、对，所
1: 以他们在呃二零一零年中期之后开始发表这个流动国土的哈这样的一个计划哈，哦嗯、那我自己被这个计划呃。感动，我觉得，那我又想一下，说，哎、欸，的确，呃，我们除了1994年张兆良老师这个编的《看见淡水河》嗯、哦，当然，啊、呃，曾文熙也有一些老师拍摄，然后像这个陈奇榜哈、哦，那但是，呃，《看见淡水河》它有很多现成的这些旧的历史照片，嗯嗯哦，那也有当时的一些污染，那也有。哦、呃，台北县当时要整治这个淡水河的时候办的一些呃艺术节呢，所呈现出来的这个照片。但是台南的这边的曾文熙啊、呃，比较偏向沙龙摄影哦、呃，就是你看到有瀑布啊，哦、有水啊美美的这样子美美的。嗯。但是呃，有没有可能更开放的做一种自由摄影啊、呃？让、呃、一群这个潜行摄影队去。想象去探索哈，整个溪流流域里面，他们觉得值得探索的问题是啊，结果做了一年多，沈老师呢哈，他非常负责，他下来，我觉得应该超过一百次吧，我经常就看他突然哎就出现在麻豆，突然就出现在增文水库，突然出现在这个达邦特富野哈的这个周族的他们的部落里面了哈，其实都是为了去照顾，然后为了去跟。这些不同的这些摄影计划，二十个摄影师呢，哈<对>，他们分布在不同的点，有些进到水库，嗯，有些拍水库上面的风景，有些拍水库下面的这种生态，好，所以呃，从这个陆海空这三三个层面呢，哈，然后到整个流域里面，这种比如说嘉南大郡哈，它的这个末端。有好几百位涨水工，
0: 对涨水人，哦、我觉得这是他太,<对>太特别了
1: 。那这个涨水工、涨水人，我们平常看到看不到他们的工作。嗯，在二零二一年其实大旱的时候，我们也想要去找这些涨水人哈、哦，但是他们说他们现在没工作，嗯，所以我们访问他也没有用哦。所以沈老师他们的摄影者就锲而不舍，哦，在。这个今年哦，找对的时间了哈，他们正在有水在运作的时候呢哈，那这个涵盖了这个江南平原啊十万亩的哈这样的一个农田的每一个水稻的末端，我们就想象有好几百个不同的这些涨水人了他们在排解纠纷，他们在疏通。被塞住的哈，这些水圳
0: 哦，就这个水今天要先经过谁的田，然后再到哪里去，<對>他们都是要计算好
1: 的，都要计算好。哦、然后有时候他们会计算错误，说、呃、啊，这个哪一家应该收得到水？对，可是他可能从上游流下去之后被拦截，到中间就被拦截掉了。<笑>嗯，那这个时候啊，涨、呃、水人他就要去。了解这个状况，要去做协调。嗯嗯、但甚至可能有时候会有一些台风来了被堵塞的状况，哦、或是啊、呃、偷水啊、呃，或者啊、呃、各式各样的啊、呃、这些意外呢？哈、呃，那他们都要负责监测、排解纠纷、反映情报，然后甚至及时的去处理哈、嗯呃、他的这样一个畅通。这个他们的面貌究竟长得什么样？对，他们在工作的状况究竟长得什么样？哈，那这样子的小人物啊，沈老师非常强调说，其实没有人为他们做素描，没有人为他们立肖像。嗯，哦，那这样子的小人物呢？哈，他们在风雨最急、水最大的时候，其实就是他们一定要出动去寻水啊，去寻水圳的。这样的一个时候呢，那我常常被这样子的哦潜、呃、行摄影队呢，他们选择的这样的一个主题啊、呃、所触动，因为我们永远不知道这些人在哪里，<對>除非我们特别去找，可是特别去找，我们也不知道该做些什么。另外就是在潜行摄影队的二十个啊、呃、这个主题当中呢，哈，陈博毅的。这个地质纪念碑呢，哈，其实它造成我们前期到后期一个很大的一个影响。那这个影响是，我们从来不觉得我们会跟水利署长会谈上话啊，从来不觉得说会跟国内的啊、呃、这个堰塞湖的专家啊，其实是国际的很重要的专家呢，哈。比如说陈素群老师，我们跟他谈得上什么话嘛，哈？跟成大水利工程系的主任老师，呃，究竟会有什么关联？当然，就大地艺术季来讲，我们也很想这样做，嗯，但是我们要谈一些什么呢？哈、哦，那没想到艺术家他可以达成这样子的一个召唤，跟这样子一种勾连，就是陈柏毅他拍了一系列的啊、呃，就是在曾文水库上游达邦附近的哈。哦这个兰沙坝
0: 哦，那个我好震撼哦！是，它真的让我看到我们应该要对大自然多么崇敬的那个力量。嗯是
1: ，是，就是在三四十年的哈、哦、这种啊、呃，整个曾文熙的它的啊、呃、吸水这种吸食的哈、哦、这样的一个滚动磨石跟冲击下面，它居然可以把一个厚达好几公尺哈、哦、高度。这个大概到十六到十八公尺高的这样子一个大型拦沙坝呢，哈，把它切穿。对，哦，那这样子一个切穿，甚至连水利署或者说国内的水利工程师，他们看到这样子的摄影的影像，也非常的震撼。嗯，哦，因为就实际的工程面来讲，他们可能啊、呃、去评估或者是去做完，然后就走了
0: 对。对他们没有想到可以用这样的方式。对对。
1: 而且没有想到拦沙坝有它的面貌，
0: 嗯
1: ，哦，就是每一个拦沙坝，呃，它被切穿的样子不一样，然后它即将被切穿的状态也不一样，哈，所以过去在溪流的研究里面有所谓的河相学，啊，就是河川的面貌，嗯，它有各式各样的滩地呀，啊,啊，这种瀑布啊，啊，或者说深潭啊。那么这些河相学的研究。其实在生态上面很重要，可是陈伯义他提醒我们说，今天的河相学的研究，我们不能忘记河川的各种脸孔当中，其实有一种脸孔就是水利工程，嗯，这些构造物的他们的脸孔。那所以我觉得他这这组照片呢，哈，引起了水利署啊，他们开始关切说，哎，那我们是不是对这些？蓝沙坝有所倡议，我们要主张把它拆掉吗？或是我们我们主张要怎么样面对哈这个三四十年前比较大型的蓝沙坝思维的哈这样子的一个存在？那我们做了万物议会，我们也做了讨论，我们也邀请国内的专家呢哈来提供各种意见。嗯，所以对我来讲，倡议型的大地艺术季在潜行摄影队提供的这些主题里面。反而它是一个讨论的平台的打开啊，讨论空间的一个开展、嗯、那这个是我们之前万万没有想到，潜行摄影队会达到这么具有震撼力的这样的一个效果
0: 。嗯，其实从刚刚老师讲，我都一直在想一件事情，就是过去呃人类都会自以为是。然后有很多的觉得自己很聪明，可以做一些什么样的改变，所以我们才会有人定胜天对这个成语。<对>但是到了这个世代，我们就发现说原来不是这样，嗯、很多事情后来还是要回到去跟大自然学习。<是>然后我觉得这个艺术机告诉了我这件事情。那最后，我觉得呃，一定大家觉得很想要眼见为凭，是不管是说哎、欸，真的可以来到七姑，或者是来到这个潜行摄影队的每一张照片当中看他的故事。老师是不是可以跟我们讲一下？<是>因为我知道大地艺术季会在一月二十九号的时候结束，<對>在一月二十九号之前，大家都可以来到我们的三个展区看看。老师是不是帮我们安排一下行程？<好>有什么推荐
1: ？好，我的推荐呢，哈，就是第一个。啊，我建议大家可以到总研艺文中心哈，这是我们的主展场，所以各位可以在这边看到我们的主题展间，刚才陈博义的哈这个啊地质纪念碑，那么也可以在大草皮上面看到潜行摄影队呢哈，他们有啊五六个不同的主题哈，是以开放性的空间啊，甚至到晚上呢哈。还有这个夜间的照明大家可以在这边看到。嗯、那总爷的另外一个亮点就是杨顺发老师<對>他在老家拉魂寮当戏寮哈，这边那透过他们家的农地的重新的耕种然后所呈现出来的他的新的影像的计划跟思考，
0: 这个我也很喜欢，推荐大家。
1: <笑>对，因为他这个黄金母子山呢，哦、就是。有非常大量的这样子一个米糠哦，堆成的两个山哈，但是那个小山就是啊白色的啊，最后碾出来的稻米啊，这是他亲自去做的耕种的计划。那另外草皮上也有呃超过25万个竹片啊啊所编成的刘志安的这个醒他哈，这个竹路的这样子一个编造呢哈，这个是。跟他对希腊雅文化、对梅花鹿呢？哈，引领台湾进入到巴达维亚的航路哈，贸易的这个梅花鹿皮的哈，这样的一个历史去做的一个手工艺的这个回应哈，嗯、那可能它是国内现在最大以竹编的方式呢哈，去构造啊、呃、这种写实性的动物哦，那那个姿态非常特别，所以我很推荐大家去看。那在呃废弃的总爷国小的操场，其实也有潜行摄影队呢，哈，他们对啊，在空中空拍，还有在水下去拍曾文熙的哈，这样的一个对比性的设计呢，哈，啊，我觉得非常的特别哈。那接下来啊，如果各位是在礼拜六的下午的话。我非常推荐各位到八林工作站
0: 啊，对，好棒！那个在一个呃慈呃是什么慈林宫吗
1: ？呃，慈安宫
0: ，慈安宫旁边，慈安
1: 宫的广场。对，那事实上慈安宫呢，它原本就是从这个八林工作站的这个宫厨，嗯，那其实是从那边长出来的。原先这个庄头就是这个宫庙，这个这个宫厨，但是后来经过二十年之后，长出了慈安宫，长出了这个庙城。嗯、那我们大地艺术季啊，在这边主要呈现的是对啊、呃、各种植物啊、呃、以及各种食谱的这样的一个采集哈、哦。那呃驻村的艺术家像陈科廷啊跟康雅竹呢，他们都跟地方妈妈有很密切的合作。嗯、对哦，所以各种被遗忘掉的。农村的食谱，味道嗯、对，就会从林角田啊，从稻田里面采的原本大家都认为是杂草，变成这个交流的食谱那这个是拔林工作站，那拔林工作站，大家幸运的话可以吃到这个农农时间交换所呢里面刘妈妈跟这个走路草农他们的每个礼拜六下午都会准备一些。啊，在地农村的食谱。对。那最后啊、呃，各位吃吃饱了，那再推荐各位去在龙田车站附近的哈，有一个大龙田生态文化园区啊。那、嗯、那一边各位一定要走到最里面哈，有一个森林秘境，嗯，里面有这个荧光的这个啊艺术家呢哈，新奇对啊，他做的一个。啊，关于森林秘境的哈，这样的一个糖水流光的这个作
0: 品，那个超梦幻的
1: ，对，非常梦幻。晚
0: 上去，<我>嗯，对，晚上去
1: 。他他做完之后，因为他是龙奇、嗯、空山记的策展人，对，所以他在那边做完之后，他说他很后悔，<笑>他说<做>这么怎么把最好的
0: 作品放在大龙田了呢<笑>對對對
1: ？所以非常非常推荐哈，嗯、新奇他们的心血哈，所、嗯、啊。突破性的这样的一个构造出来的一个秘境，是
0: 谢谢老师的推荐。那我这边也补充一下，像比如说，如果要去那个麻豆的总爷糖厂这边，如果你开车去的话，<是>当然没有问题。但如果你有想要坐大众运输的话，其实那个公车都可以到，因为它那个是黄菊干线的转<是>转运站，就是麻豆那个地方。然后在巴林那边呢，其实你可以搭火车到关田的巴林火车站。它离那个展区也很近。嗯、那另外像刚刚老师讲的这个大龙田生态文化园区，它就在呃龙田车站的附近，是也是走路都会到的地方。对，是。维修台湾其实做过不少公路旅行，因为路是一个载体，它串接了聚落、产业跟地景。今天我们换个方式，跟着河流去旅行，它一直都在，只是我们好。从来都没有好好跟他对话过。今天谢谢龚卓君老师跟我们聊了很多曾文熙背后的故事，谢谢老师，谢谢
1: 微笑台湾，谢谢佩叔。
0: 大家可以把握一月的假期去三个展区走走。好，如果你喜欢微笑台湾的节目，欢迎给我五颗星，也可以点击资讯栏中的链接跟我们分享你旅行的经验，我们会赠送一本当期的微笑季刊，也会在节目中跟大家分享你的故事哦。今天的微笑台湾就到这边，我们下次见，拜
1: 拜。